0: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al Dinero Inteligente, un podcast sobre Bitcoin, criptomonedas y otras formas de dinero con su conductor Kevin Hernández, una producción de Criptodemia. Y volvimos con nuestra segunda temporada de El Dinero Inteligente. Antes de comenzar, vamos con un pequeño espacio publicitario para nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Local LocalCriptos, el exchange custodia donde tú pones las condiciones, pues no solamente te entrega las llaves de tu monedero, permitiéndote tener la custodia de tus fondos, también te permite hacerlo de forma privada, pudiendo comprar y vender criptomonedas como Dash, Bitcoin, Litecoin y Ethereum de forma fácil y rápida con más de 40 métodos de pago en distintos países también dándote el apoyo de un sistema de referencia permitiéndote elegir a los mejores traders del mercado para que operes de forma segura también cuenta con un sistema de scroll que protege los fondos durante el intercambio mientras se cumplen todas las condiciones del mismo además de eso también cuenta con una alianza con ChainNow permitiendo intercambiar entre todas las monedas listadas en local LocalCryptos obteniendo lo que necesitas cuando lo necesites no se olviden de disfrutar de todas las bondades que nos brinda todo el equipo de Local Cryptos. Y volviendo a nuestro espacio publicitario, vamos a hablar de la importancia que ha sido este 2022 para la frase Not your keys, not your coins. Si de repente no conoces este término, podemos decir que esto lo que significa es que si tú no tienes las llaves privadas de tus monedas, realmente no son tus monedas. ¿Y por qué ha sido tan importante? Y todo esto viene por, oh, Canadá. Y sí, Canadá hoy está en el, en el ojo del huracán, por así decirlo, con todas estas cuestiones referentes a la capacidad que tiene el gobierno para hacerse de tu dinero. Sí, exactamente lo que tú llamas tu dinero, que realmente no lo es. Y vamos a comenzar desde el inicio de todo este problema, de toda esta confrontación que ha habido. En primer lugar, comenzamos con la cuarentena, y por supuesto, ¿cómo no comenzar con ella? Porque ha traído tantos golpes a las libertades individuales por parte de las personas, más allá de que seas provacunas o antivacunas, sí se ha visto que muchos gobiernos se han saltado muchas veces las libertades individuales de algunas personas de decidir sobre su cuerpo para imponer determinadas medidas en pro de la salud pública. Esto es un debate muy extendido, pero no es el tema principal de lo que estamos discutiendo aquí. El tema principal es que los camioneros canadienses eh, estaban en desacuerdo de tener que tener la vacuna de forma obligatoria para poder moverse entre Canadá y Estados Unidos. Para los que no lo sepan, entre estos dos países hay un comercio terrestre o un, o un flujo de mercancía terrestre muy, muy rico. Y eh, la obligatoriedad de utilizar la vacuna o de tener la vacuna hizo que hubieran algunas molestias por parte de los camineros, lo cual es curioso porque el gremio en general eh, se molestó por esta medida. Sin embargo, la mayoría de ellos están vacunados. Realmente hay una molestia general por la obligatoriedad, por no permitirte elegir sobre tu cuerpo con respecto a esto. Y avanzando y escalando la situación, estos camioneros proceden a realizar una protesta en los pasos de Ottawa, una de las principales arterias viales para este tipo de comercio y tránsito de mercancía. Hasta allí es un clásico ejemplo de cómo las personas utilizan su derecho a la protesta para ponerse en contra de medidas gubernamentales. Sin embargo, esto escaló y ya no es solamente sobre los camioneros. Hay una serie de personas, una gran población que están abiertamente protestando en contra de muchas de las medidas que está haciendo el primer ministro de Canadá. Entonces, hasta aquí es algo muy clásico, muy básico. Pero el problema o el conflicto escaló hasta llegar a los bolsillos de las personas. ¿Cómo? En primer lugar, toda protesta requiere dinero. Esto no es secreto para nadie. Si las personas van a estar estacionadas allí en un periodo de tiempo extendido, necesitan insumos, alimentos y una etcétera de cosas para poder mantener esto. Para esto, eh, normalmente estas iniciativas recurren a la, digamos, generosidad colectiva. O sea, a páginas de crowdfunding para que las personas que se identifiquen con su movimiento, donen. Pero esto llegó a un punto bien preocupante. ¿Por qué? Cuando estos camioneros empezaron a solicitar donaciones a través de GoFundMe inmediatamente el gobierno canadiense solicitó a GoFundMe y con solicitud quiero ser bastante amable porque realmente impuso que estos fondos no llegaran a los camioneros que fueran congelados y luego GoFundMe se los retornó a las personas que lo donaron. Entonces, ahí ya llegamos al primer problema. O sea, estás en una plataforma centralizada totalmente a merced del marco regulatorio de un país y por ende llegamos al punto en el que no pueden ser financiados a través de estas vías. Tampoco pueden ser financiados directamente a través de cuentas bancarias porque sabemos que esto también lo pueden detener. ¿Y qué opción eligieron los camioneros para esto? Por supuesto que Bitcoin. Y efectivamente empezaron a recaudar una cantidad de fondos importantes en Bitcoin para poder catapultar y mantener su protesta. Y, por supuesto, ahí ya el gobierno canadiense entra como en una especie de pequeño shock porque no tiene la capacidad técnica, ni ellos, ni ningún gobierno realmente, de bloquear esas transferencias. No tiene la manera de evitar que estas personas utilicen bitcoin para obtener financiamiento, para obtener donaciones. Y allí como que se tranca el juego, uno pensaría, bueno, ya ha ganado. Y sí, pero no. Hay que ver cómo funciona esto. Tenemos que entender que bitcoin específicamente es un libro abierto, trazable, anónimo ¿Qué significa esto? Que es muy fácil llegar a la conclusión de cuáles son las billeteras que utilizaron los camioneros para recibir donaciones. Y es muy fácil seguirle el rastro a estas wallets para saber hacia dónde se dirigen los fondos. De manera que si llegan a tocar un exchange para tener el cambio en fiat para poder hacer el compro de los insumos que necesitan, eh, ya no va a ser posible. Por lo menos no en exchanges que estén bajo la jurisdicción de Canadá. Y eso ya es un problema porque Canadá amenazó con congelar todas las cuentas y exigió a los exchanges hacer lo mismo que tengan que ver con los fondos que han llegado hasta estas billeteras. De hecho, está muy claro dónde están estos fondos o estos bitcoins y todo el saldo que fue donado a esas billeteras. De alguna manera los bitcoins están, y quiero hacer énfasis en el entre comillas, manchados. Porque no quiero entrar todavía en ese debate de la fungibilidad de Bitcoin. Eso lo veremos en otro capítulo. Este, entonces, esa fue la siguiente jugada de ese ajedrez para Canadá. Y de alguna manera se pudiera decir, bueno, estamos de manos atadas. Pero no necesariamente, porque al mismo tiempo que tú no puedes utilizar estos fondos en exchange centralizados, hay páginas como LocalCryptos. Hold, HODL, entre otras, que te permiten hacer intercambios P2P sin necesidad de entregar un c y sin necesidad de entregar las llaves de tus monedas. De hecho, en estos exchanges tú siempre tienes el control de tus fondos. ¿Qué trae esto como ventaja? Que aunque un gobierno llegara y le dijera a estas páginas, congela estos fondos, ellos no tienen la capacidad técnica para hacerlo. Y de hecho, es muy difícil que lleguen a Ver dónde están moviendo estos fondos, porque en un tráfico P2P, desde el punto de vista de las autoridades bancarias, lo único que van a ver es una transferencia de una persona A a una persona B. No necesariamente vas a entender el objeto. Si sí hay mecanismos para llegar a rastrear las transacciones que llevan a esto pero requeriría un recurso humano amplio y requeriría mucho trabajo por parte del gobierno canadiense para lograrlo. Y no sería del todo eficiente. Entonces, de alguna manera, aquí se vuelve a trancar el juego a favor de Bitcoin. Sin embargo, lo que sí tienen los gobiernos es el monopolio de la fuerza, la capacidad de, de alguna manera, sembrar miedo y que esto sirva para desincentivar los intentos de las personas de realizar estas acciones. En el más reciente de los casos, literalmente, el gobierno de Canadá hizo dos cosas bastante graves. Y lo que pone en tela de juicio, la fragilidad del de sistema financiero, con la facilidad que puede tener un gobernante de decir, ya ese dinero no es tuyo. ¿Qué hizo? Bueno, en primer lugar, despenalizó que se bloqueen los fondos dentro de Canadá. Y de hecho lo hizo de forma permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las personas no necesitan una orden judicial para bloquear fondos. No necesitas como banco llegar y que se haya cometido un ilícito y que haya una investigación en curso para que se bloqueen fondos. Simplemente lo pueden hacer a discreción, según cómo ellos creen conveniente, según sus términos y condiciones. Ergo, si de repente se sospecha aunque no tengan del todo los pelos en la mano, por así decirlo, que tú estás en actividades que van en contra de lo que está proponiendo el gobierno o en contra de los términos y condiciones o las políticas de determinado exchange, ya puedes estar seguro que esos fondos van a ser bloqueados. Pero la segunda medida es lo más grave, porque de alguna manera las personas se pueden... A, diga, vamos a ponerlo con un ejemplo, las personas si se les bloquean unos fondos de repente pueden moverse hacia el efectivo, pueden moverse a otra forma de dinero, a monederos digitales hay maneras de las que puede resolver mientras estos fondos se desbloquean pero el gobierno de Canadá llegó más lejos aún, llegó al punto de declarar que se podían congelar los fondos de forma permanente quiero que hagamos un espacio aquí para analizar esto. quiere decir que el gobierno de Canadá, el día de mañana, si te puede acusar de algún hecho o algún ilícito, puede decirte, ¿sabes todo ese dinero que tienes en el banco que en teoría son todos los ahorros que has estado eh, guardando durante tu vida? Bueno, vas a comenzar desde cero porque van a ser congelados de forma permanente. Porque ni siquiera es que tienen como que una normativa para ver ¿Qué personas aplicarían para esto? Es totalmente abierto. No es para nada específico. Y esto es terrible porque también infriges un miedo financiero en tu población al punto que Canadá tiene actualmente el récord histórico de retiros de los bancos. Las personas ya no quieren tener dinero en un banco. Están retirando en forma masiva todo en efectivo. Y tú dirás, bueno, están en su derecho. Sí, pero el sistema bancario Funciona con el sistema de reserva fraccionaria lo que significa que realmente ellos no tienen el respaldo en billetes de todos los depósitos hechos. De hecho, la mayoría del dinero creado actualmente es digital. Y para que sea aún más grave, te lo vamos a poner así. Si llegaran todas las personas a sentir suficiente miedo y desean retirar su dinero de los bancos canadienses, se van a restringir los retiros van a quedar total y absolutamente restringidos. Lo que quiere decir que o bien quiebra los bancos o bien las personas van a quedarse sin poder utilizar su dinero. No hay, no hay un punto medio en el que tú puedas decir esto va a salir bien. Y de hecho estamos en un punto en el que ya distintos gobiernos se están dividiendo en cómo van a recibir bitcoin en este punto Canadá, que yo creo que culturalmente no estábamos preparados para ver a Canadá en esta jugada se mostró que es una jurisdicción no amigable porque bajo ciertas circunstancias está dispuesto a atacar al sistema financiero de forma cruda y sin piedad siempre y cuando sientan que representa una amenaza para ellos en este caso, el sistema financiero que quieren atacar es Bitcoin o los Bitcoiners, mejor dicho. Entonces, empezamos a ver cómo poco a poco el destino nos ha ido mostrando que realmente no es tu dinero. Lo que tú tienes en el banco es un estado de deuda. Es un estado de deuda que el banco ni siquiera bajo ciertas circunstancias está obligado a cumplir. Es tan frágil es tan peligroso que realmente estoy impresionado de que podamos tener una salida a esto. La salida se llama Bitcoin, por supuesto, pero tienes que saber utilizarlo. Porque como lo mencionamos anteriormente, Bitcoin es, es realmente una forma muy pura de dinero, pero también muy transparente. Quiere decir que es trazable, quiere decir que Empresas como Chainalysis pueden de alguna manera, a, bajo herramientas de software, rastrear todos los bitcoins y por dónde se mueven. Entonces a, habrán algunas personas que dirán, pero esto no debería ser algún problema porque digamos que yo tengo, yo tengo herramientas como CoinJoin. Y bueno, esto no es del todo confiable y ya voy a explicar por qué. Dependiendo del CoinJoin, que es simplemente un mezclador donde se juntan varias transacciones para que se pierda el rastro que tenían esta, un Spend transaction o simplemente estos Bitcoins que estaban ahí, recuerdados allí. Eh, sí, pueden funcionar, pero hay herramientas que no están del todo optimizadas para esto. Por ejemplo, Wasabi. Wasabi tiene un CoinJoin dentro de su wallet que fue roto por eh, Chainalysis. Y esta, esta ruptura de, ese, de esa privacidad llevó a que se consiguieran los hackers que robaron, o mejor dicho, las personas que planeaban lavar el dinero que fue robado a BitFinance en el 2016, que fueron 90 mil bitcoins. Bueno, pero otras personas dirán, pero hay herramientas mucho más eficientes como lo que existe en la Wallet Samurai, que ellos tienen un coño llamado Whirlpool, que es mucho más eficiente. Sí y realmente es tremenda herramienta, pero tenemos que entender esto en un mundo no tan bitcoin Recordemos algo, a pesar de que Bitcoin es superior al sistema tradicional, en muchos aspectos, el mundo está construido sobre este sistema y no ha empezado ni siquiera a migrar a un sistema basado en cadenas de bloques, un sistema basado en Bitcoin, un sistema basado en libros distribuidos, o timechain, o como lo quieran llamar. Ergo, eh... Realmente es no son medidas que primero sean populares y segundo que pueden ser marcadas. ¿Qué significa? Yo no puedo saber que un bitcoin o mejor dicho una transacción de bitcoin eh, si pasó por un coinjoin de dónde vino antes de entrar en el coinjoin. De repente no lo puedo saber, pero sí puedo saber que pasó por un coinjoin. Sí puedo saber que este bitcoin pasó por una mezcladora. Y hay exchanges, por ejemplo, pasó en BlockFi, que ya vamos a hablar un poco más de esto. Eh, hay exchanges que no aceptan depósitos de bitcoins que hayan pasado por mezcladoras por políticas anti lavado de dinero, financiación del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tan grave es esto? Utilicemos el ejemplo de BlockFi. BlockFi, en este instante, o mejor dicho, hace varias semanas, tuvo un percance con un usuario. El usuario depositó unos bitcoins en su exchange. Hasta allí, todo normal. Estos bitcoins habían pasado por un mezclador. Esta persona utilizó el sistema de préstamos colateralizados de BlockFi para obtener un préstamo en USDT con unos bitcoins que puso en garantía. En un movimiento fuerte del mercado en contra de esa posición en Bitcoin, a él le liquidaron dichos Bitcoin, O mejor dicho, le liquidaron la deuda perdiendo una gran cantidad de Bitcoin en ese momento. ¿Por qué? Porque dijeron, ya no es válido esto en los precios en los que estás. Perdiste tanto de tus bitcoin y te devolvemos lo que queda porque esos Bitcoins pasaron por un mezclador. Obviamente, el usuario estaba totalmente y absolutamente molesto, más que obvio, tiene que estar muy molesto por esto, pero bajo los términos y condiciones tuvo que aceptar que esto pasara. ¿Por qué? Porque los Bitcoin estaban bajo control y custodia de estos exchanges, en este caso BlockFi. Entonces, allí es donde empezamos a ver, ok, ¿es realmente recomendable usar un coin yo en sí? Todos deberíamos usarlo, pero a un punto en el que todo el entramado de empresas que utilizan Bitcoin no puedan negar los depósitos a, eh, a su empresa que hayan pasado por un mezclador. Y recordemos que ya de por sí eh, todavía podemos llegar a un punto donde la tecnología rompa estos mezcladores en el sentido que se pueda ver la ruta del dinero. Y esto se va a hacer cada vez más difícil y más molesto. Por eso es que estamos en unos puntos interesantes en la historia de Bitcoin, estamos en unos puntos interesantes en la historia de las criptomonedas y creo que debemos tener los ojos bien abiertos y empezar a considerar otras propuestas de privacidad que nos brinda la tecnología de las criptomonedas. Un ejemplo de esto es Monero, del cual vamos a hablar luego en esta segunda temporada. Por ahora nos despedimos con este primer episodio de nuestra segunda temporada espero que les haya gustado, esperamos su feedback y no se pierdan nuestro programa semanal El Dinero Inteligente